0: do nosso estúdio ao vivo pela Rádio Band FM, pela TV Cidade Verde, boa noite Cuiabá, boa noite Vazia Grande, você meu amigo, minha amiga de todo o estado de Mato Grosso, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência e seja sempre muitíssimo bem-vindo aqui no nosso estúdio ao vivo. Espero que você tenha tido um, um excelente final de semana junto com a sua família, com seus amigos de descanso, de diversão, aqueles que trabalharam também, começando a semana com toda energia, com todo vigor e sempre pedindo a Deus as suas bênçãos para estarmos sempre em sintonia com o nosso pai e estarmos aqui todos os dias com o nosso programa aqui pela TV Cidade Verde. Onofre Ribeiro já está por aqui, boa noite Onofre, tudo bem meu querido? Boa noite Igor, boa noite quem
1: nos ouve e nos assiste, boa noite pessoal da Titânia Telecom. Com, e o é gente, é gente mandando abraço, eu não é vou mesmo. lembrar de todo mundo, mas devolvo a todos, todos em né? seu
0: nome e no meu. Obrigado, obrigado a todos que estiveram aí na companhia do Onofre Ribeiro e, e sempre mando um abraço. Uh, são 18 horas e 8 minutos. Assim que eu já tiver o Bruno posicionado, nós estamos aguardando a presença do senador Fábio Garcia no programa de hoje. E assim que ele chegar, nós vamos falar com o senador sobre a uh, União Brasil, sobre uh, o mandato dele por esses dias lá no Senado da República. O Bruno já está chamando lá em Brasília, diretamente da capital federal. Bruno Pinheiro, boa noite.
2: Igor Onofre, que bom falar com vocês. Uma ótima semana, excelente segunda-feira. Eu falo aqui do Palácio do Alvorato, onde uma reunião acabou de encerrar com diversos representantes de diversas igrejas, líderes religiosos, inclusive do estado de Mato Grosso e de Cuiabá. Nós temos imagens de dentro desta reunião com o presidente Jair Bolsonaro sentado a essa mesa, conversando com eh, esses convidados. E a informação, então, em primeira mão, que acaba de ser confirmado, a ida do presidente Jair Bolsonaro em Cuiabá, novamente, no dia 18 de junho, na marcha para Jesus. Dia 18 de junho é o dia confirmado então este evento que entra na agenda oficial do presidente Jair Bolsonaro. A gente está vendo então imagens de agora mesmo, do final desse expediente, uma reunião que durou um pouco mais de duas horas, eles ficaram conversando aqui na recepção também, logo na saída, diversos representantes e agora então vem essa informação. A gente relembra que o presidente esteve em Cuiabá dias anteriores, fez um desfile em carro aberto, esteve em, pelo menos em duas igrejas e agora ele volta a confirmar novamente esse evento no dia 18 de junho. Igor, eu, eu separei também, assim que você quiser rever, uma entrevista do presidente Jair Bolsonaro durante a última sexta-feira falando sobre os nomes que ele deve apoiar no estado de Mato Grosso e inclusive é, esse apoio à reeleição do candidato que vai buscar uma reeleição naturalmente, do senador Wellington Fagundes. Separei essa fala assim que você quiser acompanhar, nós vamos assistir.
0: Ah, já chama o Bruno Pinheiro, são 18 horas e 10 minutos, já, já, já deixa preparado aí que eu, já vou, que eu já vou chamar. Pressão minha ou tá rachando esse microfone, meu? Tá esquisito, rapaz. Eu me mexeram, mas... Ou é o meu fone aqui. Você que tá nos ouvindo em casa, tá chegando bem o nosso sinal aí? Se tiver, mande a mensagem aqui pra gente pra saber se o som tá chegando bem, se a imagem está chegando bem. A sua opinião é muito importante para todos nós, tá bom? O é, que, que foi? Ah, tá rachando, né? Agora sim. Obrigado, Bri viu, Paulinho. 18 horas e 10 minutos. Deixa eu mandar um abraço aqui pra pessoal lá de livramento. É, o Alessandro... Do Ninho das Águias, sempre que pode, nos ouve, nos assiste lá em Livramento. Deixa mandar um abraço especial também para o meu pai, Miguel Orives, lá em Rosário Oeste. Ele está retransmitindo o nosso estúdio ao vivo a partir de hoje, Onofre, lá pela Rádio Alvorada. 87,9 é a rádio que eu comecei minha carreira, a rádio do meu coração, com apenas 13 anos de idade. então Estou muito feliz que, que Rosário nos ouve também lá pela Rádio Alvorada. Boas-vindas aos amigos de Rosário Oeste que nos ouvem no automóvel, que nos ouvem em casa. Para mim é um motivo de grande felicidade ser ouvido na minha querida e amada Rosário Oeste.
1: Rosário, para quem não se lembra, ou quem chegou em Mato Grosso há, mais, há menos tempo... Era uma das grandes e poderosas Cidades da Baixada Cuiabana verdade, verdade. Todo o poder político E econômico De, de Mato Grosso Estava aqui na Baixada Cuiabana Rosário era mais significativa Lá pelos anos 60 e 70 Muito Do verdade. que é Do que Rondonópolis é agora raixa, né? Né? Tinha quatro é...
0: agências bancárias e você sabe que eu fui criado ouvindo essas histórias Uma pena que os gestores Que passaram, a grande maioria dos gestores Que passaram lá para cá é, não conseguiram ou pouco fizeram para que isso fosse ressignificado. Raro algumas exceções, é, mas eu ainda tenho a, a esperança de que, de, que, de que ela possa se reerguer. Torço para isso do fundo do meu coração. 18 8 horas e 12 minutos, já estamos recebendo aqui o senador Fábio Garcia. Deixa eu pegar o boa noite do, do senador e, na sequência, nós vamos voltar a Brasília com o Bruno Pinheiro. Senador Fábio Garcia, boa noite. Obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Boa noite, Igor. Boa
3: noite, Onofre. Boa noite a todos que nos escutam e nos assistem nesse momento. Muito
0: boa noite. Boa noite. Nós que agradecemos a sua visita aqui no nosso estúdio. Você que nos ouve pelo rádio, nos assiste pela televisão, pode também nos acompanhar pela internet, facebook.com.br, TV Cidade Verde já está aí no GC para você que está nos assistindo, a nossa live no Facebook e também você já pode participar através do nosso WhatsApp, 6599-676-1011. Deixa eu dar as boas-vindas também ao novo contratado da TV Cidade Verde, o jornalista Luke Marlon, que estreou hoje aqui conosco no jornal MT Acontece, que foi ao ar agora há pouco, antecedeu o nosso estúdio ao vivo, começou às 17 horas, boas-vindas ao jornalista Luke Marlon, jornalista experiente, já passou por diversas emissoras aqui em, em Mato Grosso, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Luke na TV Pantanal nos anos de 2014 e 2015 e agora nos encontramos aqui na TV Cidade Verde ele apresentando, a partir de hoje o MT Acontece das 17 às 18 horas para todo o estado de Mato Grosso. É, Bruno Pinheiro de Brasília, pode falar sobre o assunto que já estava programado, Bruno Pô, fica à vontade. Nós estamos só em sinal do Bruno, assim que restabelecer o sinal do Bruno, ele já, já traz aí a declaração do presidente Bolsonaro, que já confirmou a vinda, outra vinda para Cuiabá no mês de, de junho, né, Bruno? Só para reafirmar, que dia que é aquele que está agendado o retorno do presidente aqui a Cuiabá?
2: Essa informação que eu acabei de confirmar após essa reunião aqui no Palácio do Alvorada, no dia 18 de junho, na Marcha para Jesus, em Cuiabá. No dia 18 de junho é, então, o dia confirmado após essa reunião com representantes evangélicos e diversas igrejas aqui no Palácio do Alvorada.
0: Muito obrigado, Bruno. E, e, e sobre a entrevista, o presidente da República deu uma entrevista para o amigo Munhoz, da, da Rádio Metrópole, a Rádio Comunitária aqui do Centro de Cuiabá, eu assisti trecho dessa entrevista onde ele fez declarações importantes com relação à política aqui de Mato Grosso. Foi
2: isso, Bruno? Exatamente. Ele chegou a falar em diversos momentos, disse sobre um exemplo do estado de Mato Grosso como Rio de Janeiro. E no estado de Mato Grosso, o apoio ao senador Wellington Fagundes e lá no Rio ao senador Romário. Eu separei essa fala do presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver.
4: Temos dois estados, Rio de Janeiro e Mato Grosso, que os nossos senadores são do PL. Então, obviamente, é o Hélito aí, é o Romário lá no Rio de Janeiro. Eles têm a prioridade né, e o direito de concorrer à reeleição. A gente, a gente nem discute, caso em Mato Grosso, tem alguém melhor do que o Hélito, né Para mim, o Hélito é, é importantíssimo no Senado. Tem votado com a gente tudo, há um excelente entendimento entre nós, para o Brasil. No que ele vota no Senado, é, é excelente a atuação do hélio Então o partido está fechado, eu não entro nessa questão. Eu fui para o partido, eu conversei com o Valdemar. O Valdemar tem seus compromissos. Em alguns estados, é, o eleitor fica chateado comigo, né, porque esse cara é candidato ao governo ou ao Senado. É, aí tem, o interesse nosso aqui é a bancada de federal e Senado. O governador a gente compõe, como nós fizemos a composição com o Mauro Mendes. É, e, e é dessa forma não é nem tudo é como a gente quer como a gente gosta né
2: essa foi uma fala do presidente Jair Bolsonaro Igor em uma rádio eu separei na sequência ainda uma fala que ele disse sobre essa composição com o governador Mauro Mendes, e falou sobre abaixar a temperatura. Sobre abaixar a temperatura, ele conversou de canto, segundo ele, segundo ele, com o deputado José Medeiros. Vamos ver também essa fala.
4: Olha, havia algum atrito, né? O que é natural acontecer, especial surgir durante a pandemia. Tive há pouco tempo aí em Mato Grosso, conversei com o Mauro Mendes, me acompanhou, vamos para um canto, Mauro, vamos tocar o barco aí? Vamos tocar o barco, embora. Está o Hélito na, na chapa para a reeleição para o Senado. E da minha parte, tenho certeza que por causa do Mauro Mendes, está tudo resolvido. É, não tem atrito entre nós, estamos em paz aqui. É, Mato Grosso é um estado importantíssimo para o Brasil. E a harmonia entre eu e o Mauro Mendes interessa, não é só para Mato Grosso, interessa para todo mundo. Então, estamos fechados e vamos tocar o barco aí. Inclusive, acertado aí, é, com, com alguns parlamentares vão disputar a reeleição, outros vão disputar pela primeira vez, tá? É, então, está tudo bem encaminhado, né? em especial com o nosso deputado conversei com o deputado Medeiros também no canto né? vamos todo mundo baixar a temperatura também com o Vitório Galho também uma pessoa que, que me ajuda muito, converso muito com ele quase uma vez por semana não converso mais, não tenho tempo para isso muita vez liga para mim, não, não é possível atender lamento aí o Vitório Galho, está nos ouvindo aí porque não dá tempo, está é, em viagem está fazendo alguma coisa, tá? mas sempre converso com ele, entre outros né entre até a nossa a nossa coronel aí que disputou o Senado conosco, a Fernanda, acho que é Fernanda, né? deve disputar. Então, estamos tá, tá acertando com muita gente, está indo muito, tudo bem, graças a Deus. É, desejo boa sorte aí, que vença o melhor aí em Mato Grosso. E comigo, Mauro Mendes, está tudo 100%.
2: Eu fiz contato durante o dia com o deputado José Medeiros, apesar dos nossos esforços. O deputado não respondeu e não atendeu as chamadas em relação a essa fala do presidente Jair Bolsonaro a uma emissora de rádio em Cuiabá. Igor? O
0: deputado Medeiros está assumindo, está procurando um institutor de incêndio, água, pó químico para poder abaixar o incêndio. né? Porque é, a, a ordem que ele recebeu agora, Nófio Ribeiro, foi uma ordem explícita, né? Baixar a temperatura significa não mais enfrentar o governador Mauro Mendes aqui em Mato Grosso, não mais fazer oposição ao governador como ele fez nos últimos anos. Essa é a ordem do partido, essa é a ordem do presidente da República para ele aqui se, se ele quiser estar tá nesse grupo político, né? E eu acho que a informação mais importante que foi revelada nessa entrevista do presidente -Munhoz, o Munhoz, foi aquilo que nós antecipávamos aqui, falávamos aqui no dia da visita. O anfitrião que ficou com o governador, com o presidente Atiracolo, foi o governador. E tirou proveito disso e aparentemente está tudo fechado, né?
1: Tá, não tem. Não, parece não ter muita dúvida. Por que, por que complicar um estado onde está pacificado e é fácil pacificar? Aí só mesmo isso aí do Medeiro, que está insatisfeito, que é uma história antiga. Mas no mais,
0: o Horizonte de Mato Grosso parece muito tranquilo. Pois é, e agora nós já vamos começar a entrevista com essa, essa bomba pegando aqui, né? Senador <risos> Fábio Garcia, entrevista do presidente Bolsonaro, professora da União Brasil, é, e, e o antigo DEM partido do governador Mauro Mendes, como é que o senhor recebe essa entrevista do, do presidente Bolsonaro? A gente vai falar sobre o seu mandato no Brasil, vamos falar sobre muitas coisas importantes, mas eu já gostaria de começar com essa, com essa repercussão da entrevista do presidente.
3: Não, veja, o, o, presidente, o presidente deixou claro, na verdade, a posição dele aqui no Mato Grosso, né? é, da conversa que ele teve com o governador Mauro Mendes, ele dizendo que saiu da conversa, a última palavra foi 100% fechado, né? Manifestou também o seu, a sua definição com relação ao candidato sena, da senador que ele apoia, o senador Wellington Fagundes. É, portanto, é, dentro desse cenário, é o cenário que a gente vai trabalhar agora, aqui, daqui para frente, aqui no estado do Mato Grosso. Né? É, buscar no União Brasil, obviamente a gente já tem a palavra que o União Brasil, independente do caminho que tenha a nível nacional, vai liberar o Estado de Mato Grosso para poder estar ao lado é, de quem for mais importante para o nosso projeto principal, porque muito claramente o projeto principal do União Brasil é o projeto de reeleição do governador Mauro Mendes. E é, esse é o projeto principal do União Brasil. Então, a gente terá, na verdade, da parte nacional do União Brasil, a liberdade
0: para a gente fazer as composições necessárias. Como é que isso repercute a aqui na sua avaliação como ex-deputado federal, como líder partidário como senador da república agora ocupando o mandato é... na composição das chapas, que eu vejo que isso é muito importante porque é... É... o presidente da república já crava, dobradinha Mauro Mendes o Edton Fagundes ou seja, o Neiri já não entra aí é, e o Neri tem o um apoio até este momento, pelo menos no evento que foi expressado pelas lideranças partidárias, do MDB, do PSB, do, do Progressistas, do PSD, que são apoios importantes que o governador tem em Mato Grosso. Então, é, como é que isso vai se encaixar na sua visão de político experiente? É óbvio que o, que o, que o apoio do presidente Bolsonaro a candidatura à reeleição do governo do Menos, aqui em Mato Grosso é fundamental. Isso, as pesquisas não é o Igor que está dizendo, são as pesquisas que mostram. Tanto que um procurou o outro. Porém, é, quando entra o Wellington, e sai nós estamos falando ainda da possibilidade é, de não caminhar junto com o governo, o MDB, eu acho difícil o Bezerra abandonar o Mauro, até porque a esposa dele é secretária, mas o PSB, o progressista e o PSD, principalmente do Fávara. Como é que você vê essa essa composição, poder encaixar isso tudo aí. É, eu, é difícil. Eu, na verdade,
3: não participei da conversa do Mauro com o presidente da República e não sei se a conversa chegou na profundidade de definição de chapa. Ok, é, ou foi uma decisão de apoio. Uhum. É, eu, eu vou continuar trabalhando é, com que a gente possa construir um projeto que possa é, acomodar o maior número de partidos possíveis que já fazem parte da base aliada do Mauro. Esse é o nosso, é, é o nosso trabalho daqui para frente até as convenções quando serão definidas essas chapas então é, a gente vai ter muito diálogo pela, pela frente ainda é, para a gente poder fazer essa construção eu entendo realmente que existe é, hoje se a decisão tivesse que ser tomada hoje um cenário um pouco mais difícil, né? porque a gente tem é, de um lado o Nery Geller um aliado do governador durante o exercício de mandato é bom, é, é bom dizer aqui que nem o senador Wellington Fagundes nem o senador Neri Geller apoiaram o Mauro para o governo do Estado. né? Na verdade, o Neri apoiou o Wellington, a governo do Estado. né? Mas, logo depois que o Mauro elegeu, o Neri sempre se apresentou é, para ajudar o Estado de Mato Grosso e ajudar o governo é, Mauro Mendes. né? E é, é, e construiu essa relação estreita com o governador e com o governo. E nós temos o Wellington Fagundes também, que é um senador que sempre esteve à disposição do Estado do Mato Grosso, do governo do Estado de Mato Grosso, para poder também trabalhar junto com o governador. Portanto, essa decisão tem que ser tomada no momento certo. Né? E eu tenho conversado com o Mauro sobre essa questão e ele ainda insiste, na verdade, de que a gente está no momento ainda que ele quer focar na sua administração na gestão, é, quer consolidar as entregas que ele precisa fazer e ele quer deixar esse, essa decisão de, de chapa mais próximo da convenção. Né? Porque no momento que se decide isso, a gente praticamente dá início à eleição. Né? E não é bom para o Estado e não é bom para o governo é, iniciar a eleição com cinco meses antes do pleito né é, porque isso desvirtua tira o foco, portanto é, essas conversas vão acontecer, são naturais que aconteça mas eu acredito que essa definição aconteça, acontecerá mais próximo da convenção. O senhor acredita que que
0: essa entrevista do presidente, onde ele, mesmo o dizendo que obviamente a chapa não está fechada porque a convenção é que define o fechamento da chapa, mas ele, ele deixa claro qual é a vontade dele, que seria apoiar o governador Mauro Mendes, que até então afirma que teve um atrito, é, junto com o Wellington. Você acredita que, 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 caso isso se concretize, ah, vai acabar formando um novo palanque para acomodar outras candidaturas, inclusive a do, a do Neri, é, levando em conta, por exemplo, o um movimento que teve, alguns meses atrás, algumas semanas atrás, do senador Fávaro, de insatisfação com, com o governador Mauro Mendes. São sinais que a política dá de que alguns aliados podem deixar o governo na reta final, no momento de fechar os palanques? É, a gente espera que não, é, que os aliados é, verdadeiros continuem
3: conosco. Nós entendemos... É, e eu tenho escutado dos aliados é, somente elogios com relação à gestão do governador Mauro Mendes. Portanto, não escuto de nenhum aliado é, críticas com relação à administração, todos reconhecendo que, que é, o Mauro consertou o estado de Mato Grosso, está fazendo uma grande gestão. Então, se nós pensamos que é, é importante é, que Mato Grosso siga no, 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 no caminho correto, nós pensamos que é importante a continuidade do Mauro Mendes como projeto maior. Então, nosso grande desafio será, na verdade, conseguir acomodar esse grupo político. Tem ainda algum tempo para a gente poder é, fazer as convenções e, nesse tempo, nós vamos aproveitar para intensificar o diálogo e ver se a gente consegue buscar um entendimento com todo o grupo político para que a gente possa entrar nas eleições fortalecidas e sair dela ainda é, mais fortalecido ainda. E uh, eu acho também importante dizer que eu também não acredito é, numa eleição fácil. Nós nunca acreditamos numa eleição fácil. A gente tem conversado bastante é, com o governador sobre essa questão e ele também não acredita numa eleição fácil, né? A gente acredita que na verdade a eleição vai ser uma oportunidade para mostrar tudo o que foi feito no Estado de Mato Grosso nesses últimos três anos e, 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 e alguns meses, né? É, e na verdade é a sociedade mato-grossense que vai fazer essa análise. Mas a gente não acredita que a gente terá a eleição fácil. Claramente nós teremos adversários, né? É, e a sociedade vai escolher o melhor. A gente vai ter, na verdade, o dever de mostrar que o nosso caminho é o melhor caminho para o Mato Grosso.
0: Geralmente aqui no programa, senador, a gente começa falando sobre o mandato e acaba finalizando sobre, sobre política. Hoje nós invertemos a pauta devido à deixa que foi dada pelo Sim. Bruno Pinheiro e a, e a entrevista do, do, do presidente da República, que é o presidente da República falando, obviamente, sobre política aqui da nossa paróquia, do nosso Estado. Ainda na, nessa linha, é, 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 fica claro para quem analisa política que essa entrevista, que essa declaração é importante é, é... Importante para o governador Mauro Mendes... levando em conta que em Mato Grosso... é um estado é essencialmente bolsonarista... o apoio ao presidente aqui é bastante significativo... e são as pesquisas que mostram isso... mas para o DEM ou para o União Brasil agora... É, essa aproximação com o PL... É, ela é unanimidade... porque eu já ouvi falar... e eu posso dizer isso sem citar a fonte... que é me, é, é me permitido dizer... que não é unanimidade dentro do União Brasil... Um, um provável apoio ao Wellington Fagundes, que parte do União Brasil estaria é, mais favorável a uma composição com o Neri é, a, a deixar do jeito que estava essa 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 conversa. Na, na semana passada, o próprio deputado federal Neri Geller, pré-candidato ao Senado, postou uma brincadeira envolvendo, brincando com o Fábio Garcia. Oh, Fábio Garcia, vamos para o Senado e tal. Fez um trocadilho nas suas redes sociais. <risos> Levando em conta essa postagem, o senhor teria uma preferência pela candidatura do Neri? E dentro do partido tem apoiadores, filiados, que, que pensam dessa maneira em, em, em apoiar o Neri Geller? Olha, é, na verdade, essa brincadeira
3: que eu encontrei, na verdade, o, o deputado Nery Geller na, é, na Frente Parlamentar da Agricultura. Ele, eu estava chegando, ele estava saindo a gente acabou é, nos encontrando ali, mas não falamos absolutamente de política. Foi só uma brincadeira de rede social. Eu sou presidente do partido e tenho muita clareza que o projeto principal do nosso partido é a reeleição do governador Mauro Mendes. Portanto, eu vou trabalhar para que a gente possa é, é, fazer com que esse processo seja o melhor possível para o Estado de Mato Grosso. Então, é, não é questão de preferência, é a questão da hora certa, da gente sentar e tomar a melhor decisão possível é, para o nosso projeto e para o Estado de Mato Grosso. Acho que é muito cedo para bater esse martelo neste momento. Ainda tem muito diálogo pela frente. Sei que no nosso partido existem, sim, preferências para um lado ou para o outro. Né? E serão respeitadas, porque eu não acredito que a gente faça a política impondo nada às pessoas, eu acredito que a política e os apoios são uma conquista, portanto, a gente é, tem sim um partido dividido, hum, é, não sei se mais para um lado ou mais para o outro, mas nós temos, né? não tem unanimidade nossos partidos é, é, com relação a nenhum lado, mas também tenho a certeza que nós temos uma unanimidade do partido que o projeto de reeleição do governador Mauro Mendes é o nosso projeto prioritário. E aí, nesse entendimento, nós vamos buscar a melhor solução para que a gente possa conduzir bem esse processo.
0: Tudo bem, 18 horas e 30 minutos, eu vou chamar o nosso intervalo. Depois do intervalo, a gente vai falar sobre um projeto importante do senador Fábio Garcia com relação à possibilidade de redução das contas de energia. Vamos falar sobre como é que está sendo esses dias na condição do senador. Fábio Garcia, que já foi deputado federal e está ocupando a vaga de, de senador da República durante a licença do senador Jaime Cão. São 18 horas e 30 minutos, nós vamos ao intervalo e voltaremos em instantes. Bem, já estamos de volta aqui com o nosso estúdio ao vivo. E antes da gente retomar a nossa entrevista, eu gostaria de falar para você da Pax Nacional Prever. Você sabia que a Pax Nacional é o plano de assistência familiar mais seguro e com maior credibilidade do Estado? A Pax Nacional Prever tem quase cinco décadas de história e só conseguiu isso porque faz com qualidade, seriedade e sem pegadinhas. Na Pax Nacional, não fazemos convênios com aventureiros. São os momentos mais difíceis que muitos matogrossenses já perceberam ou como é importante não precisar lidar com burocracia, custos indesejáveis e também com tempo perdido. São nessas horas que a Pax Nacional cuida de tudo para você, com a experiência de quem tem como missão servir a todos com qualidade. Porque família que tem Pax Nacional é família segura. Quem tem Pax vive sabendo que tem ao seu lado uma marca de credibilidade que está 24 horas à sua disposição. Então quer qualidade? É só ficar na Pax, a marca que mora no coração de toda a nossa gente. Pax Nacional Prever, Viver Tranquilo. 3315 2700 54. Deixa eu agradecer aqui as participações que estão chegando através do nosso WhatsApp, você que escreve, você que participa de todo o estado de Mato Grosso, os amigos de Nova Mutum, o Salatiel lá de Guiratinga nos assistindo, os amigos de Sorriso, Rondonópolis, Primavera do Leste, todos os amigos, Raimundo lá de Tangará, já registrei aqui a audiência dele Obrigado a todos pelo carinho da, da audiência Senador Fábio Garcia é, O senhor assumiu recentemente Como eu disse Na, na vaga do senador Jaime Campos E chamou a atenção eu, eu, E é o meu dever Acompanhar a agenda dos políticos de Mato Grosso Tanto pelas redes sociais Da maneira que, que pudemos E é, percebi que o senhor Teve uma, uma agenda bastante extensa Com os ministros a agenda com o ministro das Minas e Energia foi para tratar de um projeto de sua autoria que possibilita, que tem a possibilidade de reduzir uh, as contas de energia. Eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes, do que se trata esse projeto e como ele funcionaria. Ok, bom. Igor, é, eu acho que você sabe, mas talvez a,
3: a maioria da população matogrossense não saiba, é, que é, eu antes de entrar na política, e eu estou há pouco tempo na política, eu tive somente um mandato, eu sempre trabalhei na iniciativa privada e sempre trabalhei no setor de energia. Né? Eu fui é, executivo e diretor de grandes empresas de energia no Brasil, fora do Brasil, é, e, portanto, ao longo dessa caminhada, eu adquiri um conhecimento no setor que eu trabalhei é, por muito tempo, que é o setor de energia elétrica. Eu entrei no Congresso Nacional, no Senado Federal e na semana seguinte foi aprovado um aumento de 22% em média para a tarifa de energia do estado de Mato Grosso, o que eu considero um absurdo, a energia no Brasil e no Mato Grosso está chegando a patamares inadmissíveis, inaceitáveis, eu diria. E num momento muito difícil para a população, porque a gente tem um momento onde a população está sofrendo muito porque a inflação está entrando dentro da casa das pessoas e comendo a renda das pessoas. Quer dizer, você tem preço de combustível, álcool, gasolina, diesel é, mais altos da história, você tem preço de gás mais alto da história, você tem o preço dos alimentos subindo constantemente, portanto, você tem as famílias brasileiras perdendo capacidade de compra, perdendo do poder de compra e, de alguma forma, empobrecendo. E nesse, nesse ambiente tão difícil, é, a gente saindo da pandemia, a gente tem aí uma alta no preço da energia de 22%. Eu, portanto, é, em vez de ficar muito na, no discurso e simplesmente falando, né, criticando, eu fui estudar o assunto, né? é, estudar alternativas para o assunto. E nesse estudo, é, eu identifiquei que existe, sim, uma solução prática que pode ser realizada para que a gente possa abaixar o preço de energia. Qual é? As distribuidoras de todo o Brasil, elas conseguiram no Supremo Tribunal Federal um crédito tributário de 60 bilhões de reais. O que, é que é este crédito? Na verdade, durante muito e muito tempo, os consumidores de energia do Brasil pagaram a famosa tributação. O que, que é isso? É quando se cobra um imposto sobre outro. No, neste caso, qual era? Se cobrava o Piscofins em cima do ICMS. E o Supremo Tribunal Federal considerou isso in, ilegal. Então, esse pagamento que foi feito pelo consumidor durante muito, muito tempo foi indevido. Qual que é o valor total, senador? 60 bilhões de reais para todo o Brasil. 60 bi? Bilhões de reais para todo o Brasil. Correto. Então, como que funcionava? O consumidor pagava sua conta de energia elétrica, ali dentro da conta vinha essa tributação. a distribuidora pegava esse dinheiro, a parte do imposto ela repassava ao fisco. Quando o Supremo considerou isso ilegal, a distribuidora, como era repassadora desse dinheiro, ela que ficou com o crédito, como se o crédito fosse dela. Mas o crédito não é da distribuidora. O crédito é de quem pagou e quem pagou foram os consumidores. Não saiu um real do bolso das distribuidoras para pagar imposto. Todo o custo do imposto saiu, na verdade, do consumidor. Portanto, o consumidor é o dono dos 60 bilhões de reais. E é aí que está a minha defesa. A minha defesa é que se o consumidor é o dono dos 60 bilhões de reais, esse dinheiro, esse crédito... Tem que ser utilizado para reduzir o preço de energia elétrica no Brasil. E agora vamos trazer aqui para o Mato Grosso. Nós tivemos 22% de aumento no preço de energia elétrica no Mato Grosso. A Energisa constituiu 1,2 bilhões de reais em crédito tributário, ok? 1,2 bilhões de reais, mas não é da Energisa são dos matogrossenses que pagaram suas contas de energia durante muito tempo e, e recolheram e pagaram esse imposto, essa bitributação. Portanto, a minha defesa é utilizar esses créditos para reduzir o preço da energia elétrica. Né? para vocês terem uma ideia do impacto, se nós utilizarmos o 1,2 bilhões de reais para reduzir o preço de energia elétrica, nós teremos uma redução neste ano entre 15 e 20% do, da tarifa de energia elétrica. Para o restante do ano? Para o restante do ano, até esgotar os créditos. Né? Então, é, então, é, é, a gente sairia de um aumento de 22%, né? Para é, uma redução de quase de 15%, de 15 sobre e nesse esse projeto, aumento. O
0: senhor me permita, por, por uma curiosidade, é, desses 60 bi, e aí o senhor fez a, 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 a fração de, de Mato Grosso, é, como é que isso seria na prática, já que o senhor é senador, isso vai ter que ser para o Brasil todo. Né? É, isso, isso, como é que isso funcionaria, caso seja aprovado, é, especificamente para Mato Grosso ou teria que ser um pacote Brasil?
3: Não, na verdade, o que acontece? De verdade, de verdade, nem projeto precisaria. Então, eu tenho feito, na verdade, cobranças e diálogos com o Ministério de Minas e Energia, eu tive com o ministro Almirante Bento Albuquerque, ministro de Minas e Energia, eu tive com a Agência Nacional de Energia Elétrica, com a ANEL, com o diretor-geral da ANEL, é, e tive, na verdade, na audiência pública do Senado, é, falando com o diretor de Energisa, Roberto, Riberto, sobre essa questão chamei uma audiência pública agora para o dia 17 de maio já está marcada onde vão participar o Ministério de Minas e Energia do Brasil a Agência Nacional de Energia Elétrica Associação Brasileira dos Distribuidores de Energia Associação Brasileira dos Consumidores de Energia para que a gente possa discutir a utilização desse crédito se nós tivermos uma decisão é, política e regulatória para a utilização desses créditos a Agência Nacional de Energia Elétrica pode considerar esses créditos quando calcula a tarifa da distribuidora. né? Então, na revisão, considera esses créditos e esses créditos, portanto, fazem automaticamente com que a tarifa baixe. Não é necessário que a gente tramite projeto de lei para isso. Basta uma decisão política e regulatória. E é o que eu estou tentando. Essa é, é, esse é o, é o trabalho, essa é a briga que eu estou fazendo, essa é a cobrança que eu estou fazendo para que a gente tenha essa decisão quanto antes. Por isso, chamei a audiência pública no dia 17 do 5 do Senado para que a gente possa fazer essa pressão, porque é uma decisão
0: a nível nacional. Com esses atores que o senhor tem conversado fazendo essa cobrança, é, administrativa, política, é, como é que tem sido a, a resposta? Como é que tem sido o feedback por exemplo, do Ministério das Minas e Energia. O presidente da República vive, vira e mexe, fala que quer cortar imposto, que quer diminuir. Ele deu uma entrevista recente falando que estava achando absurdo a, a forma como a, a energia e o combustível do Brasil estava funcionando. Como é que foi é, esse feedback desses atores que vão acabar tendo que resolver isso? Olha, alguns
3: atores é, se manifestam favorável à, à minha defesa. Alguns é, colocam algumas resistências. Por exemplo. né por exemplo, né, as distribuidoras elas têm algumas resistências, óbvio, é claro. porque elas teriam a sua tarifa desse ano diminuída entre 15% a 20%. Né? E isso é 15% a 20% a menos de faturamento. É bastante faturamento que elas deixariam de ter. Então, a gente tem a resistência. É, o que a gente precisa, na verdade, é fazer a cobrança, fazer a luta, é, nos esforçar para que a gente é, possa ter a decisão de fato... Regulatória e política. Da ANEL, qual, qual tem sido? A ANEL ela está tentando fazer uma, uma posição um pouco mais ponderada de utilização de parte do crédito. E eu estou defendendo, não. Tudo. Esse crédito não, é, não pertence à ANEL, não pertence ao Ministério, não pertence à Energisa, não pertence a nenhum político, ele pertence aos consumidores. E se você for perguntar para cada consumidor do Brasil que pagou esse crédito, que pagou essa conta, se ele quer utilizar esse crédito uma vez só, ele vai dizer que sim. Até porque o momento é muito difícil do país. As pessoas estão sofrendo com a alta dos preços é, é, entrando dentro da casa. Então, se você perguntar, ele vai dizer, não, eu quero. Então, se esse crédito pertence a eles, a gente deve obedecer à vontade de quem pagou o crédito, que é o consumidor de energia elétrica. Portanto, a nossa briga é para que use na integralidade.
0: O, que, que, o que, que você tem a dizer com relação a... Possibilidade de ajuizar isso? Eu, eu vi que, eu, alguns comentários nas suas redes sociais, as dizendo assim: olha, isso aí vai só na justiça, mas a justiça também a gente não dá para confiar muito. Que isso demoraria muito tempo para ser resolvido? É, e a justiça seria um caminho?
3: Olha, é, há, há, existem brigas na justiça que são quase que eternas. Né? É, eu acredito que a gente precisa de uma solução mais prática não é, Então, portanto, o primeiro caminho que eu vou tentar é o caminho, na verdade, é da decisão de governo, a decisão regulatória de, é, de, na verdade, usar os créditos de forma muito prática e de forma integral para reduzir o preço de energia. Se não conseguirmos, nós temos outros dois caminhos, na justiça ou através de uma legislação específica. Né? Mas como está próximo, na verdade, eu iniciei essas conversas e está próximo, na verdade, a nossa audiência pública, né? nós vamos dar seguimento a essa luta com todos esses agentes, para que a gente possa, na verdade, conseguir tirar do governo federal né? e da agência de regulação uma definição da utilização integral dos créditos para reduzir o preço de energia.
0: Com relação a, se a gente for parar para pensar, as pessoas acabam não, não entendendo. A gente não entende porque que tudo que envolve é, serviços essenciais se tira com uma mão, se dá com outra, às vezes se tira com as duas mãos. Ah, saiu da bandeira vermelha, agora vai baixar a energia. Aí vem essa decisão, olha, mais 22. Mas não ia baixar, tava todo mundo feliz. Então em 24 horas, basicamente, em poucos dias de uma notícia boa, vamos sair da bandeira vermelha e aí vem agora e vai aumentar 22%. Por que, que funciona assim? Já que o senhor entende, já trabalhou com isso, explica para o nosso, nosso telespectador por que, que a conta sempre acaba ficando para o cidadão, para quem paga o imposto. Bom,
3: é porque no setor de energia elétrica em especial tem dois motivos. O primeiro... É porque tem dentro do setor de energia elétrica, né, e de, daquela conta que o cidadão paga, uma série de subsídios. Uma série de subsídios. E alguém paga a conta. Quando você subsidia algum setor, quando você, na verdade, não cobra integralmente daquele setor aquilo que deveria cobrar, né, essa conta chega. E essa conta está chegando. E também tem é, pedaladas, vamos dizer assim. Tem barrigadas. A gente empurrou conta para frente. Contas que foram feitas é, é, para baixar o preço de energia na martelada, lá pelo governo Dilma, por exemplo, a gente paga essa conta até hoje. Foi em porque, 2013, né? Se, porque foi, foi prévia à eleição, né? 2013. É Porque se baixou energia, na verdade, não com, uma, com, com um projeto, com uma política o suficiente, não. Se baixou energia, na verdade, pegando uma conta que tinha que ser paga e empurrando ela para frente. Né? E fazendo com que o consumidor pagasse essa conta no futuro com juros e correção monetária. Essa é a verdade. Então, a gente carrega nas costas problemas do passado. Basicamente dois, subsídios e contas que foram empurradas para frente. Por isso que a conta aumenta constantemente. Por isso que a conta aumenta constantemente. E nesse ano específico, que era para a gente ver uma redução, porque é aquela bandeira da escassez hídrica. né? Ela, ela deixou de existir, porque a gente saiu da escassez. Agora, quando ela deixa de existir, pá, vem um aumento de 22,5% na conta. O consumidor continua pagando uma conta de energia como se a gente estivesse ainda no racionamento. Né, na escassez, e não estamos mais. É porque todas essas contas estão sendo colocadas é, para dentro da conta de energia elétrica. Então, nós vamos buscar uma solução prática, isso que eu estou tentando, na verdade, prática, porque nessa solução que eu estou propondo... Tem, na verdade, um crédito na mesa já constituído, é pacificado, foi decidido pelo Supremo, não há dúvidas, e que ele pertence ao consumidor de energia elétrica.
0: a audiência está marcada para o dia 17 de maio? 17 de maio. Depois dessa audiência, aí que serão é, é, estabelecidas as providências que poderão ser tomadas? Como é que é? é o que é o pós-audiência? É, eu estou trabalhando pré-audiência, eu, eu não, não paro,
3: na verdade, de trabalhar essa pauta. Tenho conversado com muitos senadores, com o presidente do Senado. eu tenho conversado muito também é, com é, os agentes, já falei aqui, Ministério, Ministério da Energia, Agência Nacional de Energia Elétrica, e vou continuar, na verdade, fazendo, na verdade, é, essas cobranças e fazendo todo esse esforço para que a gente possa chegar na audiência pública com o ambiente, na verdade, para tomar decisão. Eu espero que é, a gente possa construir uma solução nessa audiência pública, que se aplique a Mato Grosso e que se vai se aplicar a todo o Brasil e a gente possa dar na verdade, uma resposta ao consumidor de energia elétrica brasileiro que pagou esse, esse tributo, dizer a ele de, com muita clareza como é que a gente vai devolver para ele o valor que ele pagou de forma indevida. Essa é uma resposta que o governo tem obrigação de fazer. Se é, é, foi cobrado dele uma, 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 algo indevido, o governo tem absoluta obrigação de dizer: Olha, eu vou te devolver e como? Vai ser assim, assim, assim. E a minha luta é para que seja devolvido como forma de redução do preço da energia. O presidente da República pode fazer essa medida por decreto ou é incondicional? Na verdade, é, pode fazer por medida provisória, né? pode fazer por medida provisória, não tem constitucionalidade disso. Poderia fazer por medida provisória, né? mas poderia ser uma decisão regulatória também, que se toma no âmbito da Agência Nacional de Energia Elétrica. Portanto, tem várias alternativas. O importante de tudo isso é que tem dinheiro na mesa, quando eu, eu falo assim, tem de onde tirar o recurso para baixar tarifa, e porque tem contas, o crédito constituído. E,
0: e pelas suas contas, esse crédito daria para utilizar uma economia de 20%, praticamente... De 15 a 20%. 15 a 20 anularia praticamente esse aumento é, dentro de, quanto, de, de, de quantos meses, vamos dizer assim? Vamos supor que... Pra gente não, não estabelecer... é do, ciclo, do ciclo
3: tarifário, que são 12 meses. A cada, a cada ano, a gente tem revisão tarifária. Então, dentro é, do, do ano da revisão tarifária daria para baixar. Aí a gente teria, na verdade, daqui a um ano, a gente teria que trabalhar outras soluções. Pois é, mas qual
0: que é a possibilidade? E aí chegou uma pergunta nesse, nesse sentido, já que nós estamos falando aqui que muitas vezes se tira com uma mão coloca com outro ou tira com as duas, é, qual que é a possibilidade nesse Inter de aparecerem novas surpresas? Que gatilhos as distribuidoras? Que gatilhos o sistema de energia tem? Não só a distribuidora, porque a distribuidora ela compra energia para distribuir. É, é, podem aparecer tem possibilidade de aparecerem surpresas. O Brasil aí, é uma caixinha de porque surpresas. Porque aí o Fábio Garcia, <risos> senador, vai lá, consegue, histórico, <risos> conseguiu, utilizamos o, a carta de crédito de 60 bilhões, aí passa um, dois meses, passou a eleição, outubro, aí olha, vem a notícia desses jornais, nos um sites famosos, aí a Anel libera mais 15, 20%, e aí o, todo o esforço, o trabalho e o recúrio do Fábio Garcia acaba ficando elas por ela Tem essa possibilidade? Não, vamos jogar limpo. Vamos amigo. lá. O Brasil é uma caixinha
1: de surpresa. É, né? né? É. É. O, o, o embaixador Roberto Campos dizia que no Brasil até o passado é incerto. Isso, é. Né?
3: Exatamente. Então, assim, é, eu não consigo prever o futuro. O que eu estou fazendo é uma briga que eu acredito que é correta. Ela é justa para quem pagou indevidamente um, um imposto. Ele tem que ser devolvido para a pessoa. Né? E a melhor forma de devolver É baixando o preço da energia do cidadão Agora é, é, ah, O que pode vir mais para frente O Brasil é cheio de surpresas Até porque, porque que é cheio de surpresas Em especial no setor de energia elétrica Porque vamos falar a verdade Quando a gente recebe uma conta de energia elétrica Dentro da nossa casa A gente nem sabe o que vem lá dentro A gente só pega lá, dá uma olhada Compara se o valor que a gente está pagando É maior ou menor do, do que o mês anterior E a gente paga a conta Ninguém sabe tudo o que tem dentro dessa conta, ninguém sabe, e é muito difícil de entender também. Portanto, é um local muito fértil, vamos dizer assim, muito tranquilo para que o governo fique colocando conta lá para dentro, porque ela não é clara, não é transparente, é complexa, é complicada de entender. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui do absurdo que existe no setor elétrico. É algo que eu brigo desde a época que eu fui deputado federal, é, há quase oito anos atrás. O, é, a gente paga, dentro da nossa conta de energia elétrica... Uma conta que chama
0: Conta de Desenvolvimento Energético. Ali reúne... Como é que é o negócio aí? Espera aí, vamos devagar que é o santa de barro. Então, vamos lá. Com, nós temos um negocinho lá, uma letrinha miudinha nas quando contas. Você,
3: quando você paga a sua conta, ah. lá tem. Ah. Lá dentro tem. A energia que, você, que, 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 se, que chega na tua casa, a energia que eu digo é a geração de energia. Certo. O cara que gera energia lá, né? a hidrelétrica, a termoelétrica, a usina solar, qualquer coisa. Você tem lá o custo da energia. Aí essa energia para sair da usina ela, e chegar até uma subestação tem um custo de transporte. Você paga o transporte dessa energia até essa subestação. Aí depois você paga a distribuição dessa energia, que são as redes de distribuição que estão nas cidades. Né? Não sei se você reparou, mas às vezes você anda na estrada, você vê umas, umas torres gigantescas com umas linhas de transmissão gigantescas. Essas são linhas de transmissão. Na cidade a gente tem essa... O famoso esposa, linhão, né? O famoso linhão. Então a gente paga por esse linhão também, por transportar a energia nesse linhão. E... Na cidade, a gente tem esses postes né, com, essas, com essas redes que são a, a famosa distribuição. Então, a gente paga por essa distribuição também. Só que essa, isso não é tudo que a gente tem na conta de energia, tem mais coisa. E nós temos uma conta lá que chama conta de desenvolvimento energético, que é ali que se reúne todos os subsídios né, do setor de energia elétrica. Essa conta, de um ano para o outro, do ano passado para esse ano, sofreu um incremento de 54%. Passou de 20 bilhões para 34 bilhões no Brasil todo. Mas tem um problema mais grave. Existe uma lei que foi aprovada em 2007, e aí eu já quero lavar minha mão, porque eu não nem pensava em entrar na política nessa época, mas foi aprovada lá, que diz o seguinte, olha, essa conta de energia aí, essa conta, ela, ela vai ser distribuída, vai ser cobrada dos consumidores de energia elétrica da seguinte forma, os consumidores de energia dos estados que estão no centro-oeste, no sudeste e no sul do Brasil vão pagar quatro vezes e meio a mais essa conta do que os consumidores que estão no norte e no nordeste do Brasil. Então você pega o João, que é um trabalhador aqui do Mato Grosso, que ganha R$ 1.500 por mês. Quando ele recebe essa conta de energia dele, ele paga dessa conta, dessa, desse custo aí, quatro vezes e meio a mais do que o mesmo João, que ganha os mesmos R$ 1.500 que mora no, no, no Norte ou no Nordeste do Brasil. Ele paga mais simplesmente por morar em Mato Grosso. Que beleza. Então, assim, é tratar os brasileiros de forma desigual simplesmente pelo estado que eles habitam. Chegando ao ponto, e olha como é um absurdo, chegando ao ponto que o João trabalhador aqui do Estado de Mato Grosso que ganha R$ 1.500, ele paga mais dessa conta do que o Manuel, que ganha R$ 50 mil, reais, mas que mora do Nordeste. É assim, é como se o trabalhador do Estado de do Mato Grosso tivesse obrigação de subsidiar parte da conta de energia elétrica até do rico do Norte e do Nordeste do Brasil. Não é um absurdo?
0: É um absurdo, completamente. E
3: está numa lei. Desde E, ela, 2007. A, e ela, desde 2007, ela é aplicada. Aí quando eu fui deputado, eu briguei muito para corrigir essa distorção. Numa medida provisória. Já já ia perguntar para o senhor, mas o senhor teve lá. O senhor <risos> falou que medida...
0: 2007 o senhor não foi deputado. Numa medida... Mas depois o senhor foi. Depois e aí, eu fui. O que que o fez?
3: Numa medida provisória, eu incluí é, é, uma previsão para a gente poder ajustar essa questão. Né? A bancada do Nordeste,
0: que é grandiosa. Que né? é
3: grandiosa, se rebelou. Eles têm mais voto que nós, né? e aí eles colocaram uma, um calendário para ajustar essa diferença até 2030. Uma rampa. Uma rampa para ir ajustando até 2030. Né? E eu vou continuar brigando que esse ajuste seja imediato, porque na minha visão é algo inconstitucional, senhor Nofre. Inconstitucional. Um cidadão brasileiro não pode ser tratado
0: diferente de outro simplesmente por morar. Numa unidade federativa específica do Até Brasil. É porque o Brasil é uma república federativa, não é, um, não é um Estado confederado, né? Exatamente. Aqui o que vale para Mato Grosso tem que valer para qualquer outro Estado, já que é uma República federativa. Não pode ter diferença, salvo as constituições estaduais é, de um Estado para o outro. É, portanto, Igor,
3: é, a gente vive num país que é uma caixinha de surpresas, né? que, que existem ainda é, muitas é, questões a serem corrigidas. Eu vou tentar, da melhor forma possível, exercer o meu papel onde eu ver alguma coisa errada, eu vou lutar para a gente corrigir. E né? é, eu disse isso na minha posse do Senado, é, que eu assumia né, a posição de senador numa posição de absoluta independência, porque a minha eleição e a eleição do Jaime, aqui eu quero agradecer o Jaime pelo espaço que me, que me possibilitou ser senador, é, a nossa eleição não foi uma eleição patrocinada por nenhum grupo econômico. Né? Então, a gente deve satisfação, na verdade, ao Estado de Mato Grosso, às pessoas do Estado do Mato Grosso, e tudo que for bom para o Mato Grosso, eu vou votar. O que for ruim para o Mato Grosso, eu vou lutar contra. E o que for bom para o Brasil, eu conto com o meu apoio. O que for ruim para o Brasil, eu vou lutar contra eu não estou lá para defender interesse específico de nenhum grupo econômico, mas sim votar e lutar a favor dos
0: mato-grossenses. Perfeito. São nove horas e um minuto, nosso tempo já está encerrado. Senador Andor Garcia, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa e, por favor, a gentileza de nos informar o resultado dessa audiência pública no dia 17. Se não for aqui conosco com o Bruno, que fica lá em Brasília, por favor. Muito obrigado. Positivo, vai ser um prazer informá-los. Muito obrigado. Nós que agradecemos. O programa de hoje vai ficando por aqui. Ô, Nof, um forte abraço, até amanhã. Até amanhã não, até quarta-feira. Até quarta-feira, você viaja quarta amanhã, né? Até quarta-feira, na outra. Na outra. Outra. Tá certo, boa viagem pra você, um abraço pra, pra senhora, sua mãe lá na querida Brasília. Se encontrar com o Bruno, dá um abraço no Bruno lá em Brasília também. O programa de hoje fica por aqui, obrigado a todos pelo carinho e pela audiência e até amanhã.